0: En podcast fra NRK.
1: På tirsdag vurderte vi veldig sterkt om vi burde ta det bestialske drapet på den franske læreren som tema. Da utsatte vi det for så vidt, og da det nærmet seg torsdag så fant vi ut at vi så rundt og fant ut at det er jo definitivt den, den aller største og viktigste saken i nyhetsbildet. Samtidig visste vi väldigt godt at vi da beveger oss in i eh, altså det som eh, er ett vepsebol og som har sånne ingredienser som gör at eh, man ikke jule løs på oppgaven med stor fryd. Det må jeg si, det handler om islam, muslimer, terror, vold, eh, islamofobi og alt dette her. Så vi har brukt et og et halvt døgn på å ringe og ringe og ringe og ringe. Og ja, altså lista over hvor mange vi har vært i kontakt med og prøvd å få til å være med i dagens sending, den er veldig, veldig, veldig lang. Og det er den ene dårligere unnskyldningen etter den andre, faktisk. Veldig mange, de fleste, vegrer seg for å stille til en sånn debatt. Det er jo faktisk veldig, veldig synd. Det er for eksempel synd at vi ikke får noen fra de større muslimske trossamfunnet, annet en islamsk råd Norge, til å stille. Kjempedumt, fordi det jo er viktig at man ikke skygger banen at vi fremdeles kan ha et debattklima i Norge, der vi behersket diskuterer disse viktige sakene. Når det er sagt, så fikk vi til et godt panel, en god komp godt komponert sending, synes jeg. Vi forklarer litt av bakgrunnen for islamistisk singelt terrorism som dette här kan se ut till att vart. Eh vi drar det till jäm till Norge för det är ju också att at norska lärare vill motte eller kunne bruke karikaturerna i sin undervisning. Det avskyelige knivdrappet på läraren Samuel Pati har chockert oss alla. Men kunde det skedd här? Samuel Paty underviste elevene om massakren mot satiremagasinet Charlie Hebdo i 2015, og han viste elevene Mohammed-karikaturene som fikk terroristene til å slå til og drepe tolv personer. Så, på åpen gate i en forstad til Paris ble Paty fredag knivdrept av en 18 år gammel tječensk flyktning. Svaret fra franskmennene var blant annet å klistre opp forsidene av Charlie Hebdo på bygninger som her i Montpellier. Og jo da. Selvfølgelig handler karikaturene om ytringsfrihet i Gjøle. Men la oss være ærlige, det egentlige temaet er hva muslimer ska måtte tåle. For det er selvfølgelig tusen andre måter å demonstrere hva ytringsfrihet handler om, som ikke krenker en religiøs gruppe. Men det er også utøvere av en religion, som i våre dager tolker tegninger av en av deres profeter som et angrepp på alle muslimer. Og blant dem finnes altså personer som begår bestialske drap i Allahs navn. Norske lærere står fritt til å vise Mohammed-karikaturer ifølge regjeringen, og det ønsker jeg velkommen til dig. Anne Nyjøgen, du er lektor i Fransk og undervise en Oslo skole, og til deg, Abdirahman Dyrje, du er styrleder i Islamsk Råd Norge. Velkommen. Nyjøgen, hva var din første tanke da du hørte om dette, denne ugjerningen?
0: Jeg ble veldig trist, fordi jeg trodde at kanske vi hade börjat få en normaliserad tillstånd etter 2015. Och det visste sig absolut inte hållstick. Det var till och med en lärare som blev halssugit bortimot så vi till och förstått. Efter oss eh inte glömma att det har varit hade varit en kampanj, en hatkampanj mot denna läraren på internet eh iscensatt av en av hans elever. Och det var också tätt kontakt mellan familjen och han som drepte. Så vitt jag har förstått.
1: Och är det ditt intryck att detta har satt en stucke i norska lärare?
0: Jag tror nog att norska lärare allredan hade den stucken kanske. Någon. Eh, men det är klart, det er jo, eh, det, det, det träffar extra hårt för oss när vi när det faktiskt är en lärare på en skola som, som blir rätt. Det gör det.
1: Och du Nei. viser fram karikatyrer av Mohammed i din undervisning.
0: Ja, det har jag gjort eh, i två år. Eh jag har inte fransk, jag är inte i den skolan och i år så jeg har jag fransk. Men i fjor, nej eller i januar, så höll jag på och glömde det och jag blev fick helt såh, sånn jag höll på och glömde årsdagen för för på på Charlie Hebdo. Eh och fick lagat ett upplägg över två som er sån halan timme. Eh var var jag hade ju en, en, en ramme runt det, var jag fortalade om om Kabu och och Volinsky och de andra fantastiska tecknarna och um, hade intervju med dem eh, som elever skulle försöka förstå väldigt väldigt utmanande för dem självsagt i andra gym. Men, så visste jag teckningar. Hur gör du det? Det visste jag på, på det var fra från nettet som jag visste på skärm och jag valde eh, bevisst inte de styggaste för att det är ju någon ganska stygga teckningar eh, av Uh, i deres kritikk av islam, som det er mot katolisismen
1: også. Mm.
0: Men jeg, så jeg viste, jeg viste relativt uskyldige tegninger, litt sånn som den som var på, på gavlen der. Liksom.
1: Avdraman Dridud er også syreleder i Islamskråd Norge. Er det feil, mener dere det er feil, å vise alle former for uh, avbildninger av profeten Mohammed?
2: Altså, fra et teologisk ståsted, fra islam, men skal ikke jeg gå in i detalj på det, så er det ikke forbudt islam å tegne eh, Gud eller profeter, og det gjelder ikke bare profeten Mohammed, det gjelder Jesus og Moses og alle andre også, som har nevnt i koranen. Og dette her er jo en lang historie bak sig og det er blant annet for å unngå eh, avgudstrykkelse.
1: Synes du da det er feil, det nye jeg gjør?
2: Altså, jeg skal ikke legge i hva lærerne gjør i, i klassen sine. Jeg har stor tillit til at norske lærere Eh, vet hva de driver med og ivaretar alle de elevene de har det vi må tenke på i det store bildet det er jo den eh altså generelle fobien mot muslimer eh, som vi opplever i, også i, de, i det norske samfunnet og som norske muslimske barn opplever daglig. Eh, for ik så lenge siden så hadde vi en, en seanse hvor Redd Barna hade blant annet to unge muslimske barn eh, til intervju og hvor det la frem hva de føler i hverdagen og at deres religion og, og selvfølelse blir gjort næra og blir egentlig spotta på
1: daglig. I hvilket sammenhenger mener du det ville kunne vara grejt å vise tegninger eller karikaturer av Mohammed?
2: Det som, eh, det som er greia som også Anne var inne på, det er jo her er det, eh, altså vi har ikke noen bilder av profeten, og i hans tid så var det ikke mulig å ha en bilder heller, så vi aner jo egentlig ikke hvordan han ser ut, annet enn de beskrivelsen som han ser i de religiøse tekstene i form av beskrivelse, og ikke i form av, eh, av bilder. Eh, så, så det har vi jo ikke, men det er selvfølgelig konteksten det kommer på. Ja,
1: i en sånn kontekst, det er det jeg om.
2: La oss si for eksempel i karakteristriden, tilbake for noen år siden, så vil det kanskje ha en historiske verdi for elevene å lære om vad som skjedde og hvorfor ja, det skjedde, og så, gjør, og så videre. Da, ja, Men ikke nødvendigvis at man skal det håne og gjøre nær av vad andre setter høyt, som profeten er for muslimer.
1: Hvorfor er det et stort stort poeng? Kunne, hadde, du hadde du ikke klart å fortelle dem om massakren uten å vise Uh, uten å vise Nej Nei,
0: nei altså, jeg hadde klart men det, men da hadde det vært veldig merkelig. Dessuten, altså, hver ungdom i dag kan bare skrive Charlie Hebdo på Google, og så får de opp disse bildene, og de får styggere bilder.
1: Hvorfor er det merkelig?
0: Det, merkelig Hvorfor er det, det
1: mer merkelig å ikke bruke det?
0: Ja, altså, jeg, jeg synes det var viktig i den settingen å, å vise uh, bildene, også fordi at de bildene jeg viser var så sterke eh hvor, hvor, sånn som det bilde där var var uh, profeten tror jag där avbildad där säger allt där allt där unskyldt uh, tuti pardonné och je suis charlé på 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 brystet, og en annan, hon han sitter og håller hod i handen Og säger så hårt där och bli älskad av idioter. Alltså det här är ju det gode teckningar som, som støtter stöttar om med fredelig praktisering av islam, vil jeg si.
2: Og det er, jo, det er jo ikke alle bilder som er, og det er, her er jo konteksten som er viktig, ikke sant? Her har vi sett bilder hvor man har tegnet bombe i turbanen og viser at profeten, ja, han var voldselskende. Han var liksom en Så det er ikke
1: alle karikaturer du eller andre muslimer blir støtt det er bare, bare de verste. Er,
2: Muslimer er nok ikke en homogen gruppe som Nei, er helt like. Altså, de vil jo reagere det forskjellige. Noen vil ikke reagere det hele tatt, mens andre vil reagere. Men alt kommer i en form av kontekst. Og så altså, viser vi ser også som man mener er profeten Jesus. Hvem
1: skal bestemme da? Skal du bestemme hva, hvor grensen går og hvilke tegninger som er innenfor og utenfor?
2: Som jeg sa innledningsvis, så har jeg stor tillit til norske lærere. Jeg sender våre barn til dem hver eneste dag, og har tillit til at de lærer ungene det som er viktig i deres i Ytringsfriheten er en viktig del. Så det er
1: opp til læreren, det er det enkle svaret?
2: Det enkle svaret på det er at læreren er i stand til å vurdere nytteverdien av det de lærer bort til elevene, og vi har stor tillit til at elevene ikke læres bort, og ikke som gruppe eller deler av en gruppe i en klassrum.
1: Var det noen muslimske elever i klassen
0: Tror, ja det, det var i en av klassenhus så var det så var det en eh, som jag snackat med på förhand och eh, och sa att jag kom till att visa någon bilder och så visade han bilderna och så sa han att det är Det spelar ingen roll. Det gör ingenting. Och det är ju lite det jag har en del muslimska vänner själv och har spurt dem för jag har varit uppriktigt nyfiken vad är det som gör att att blir så såret då? muslimer blir så såret av att se detta bild. Och så har jag funnit ut att at det är faktiskt betydelig mer nyansert. De jeg har snakket med sier att nei, vi blir ikke så fryktelig såret, noe vi kan kanskje bli litt lei oss, men vi bryr oss ikke så veldig mye, har faktisk jeg fått tilbakemelding på. Så, og så må jeg, jeg må ja. få lov til å si en ting till fordi uh, det här er satire og kritik av islam, eller en praktisering av islam som man mener er kritikkverdig, som en del av ett samfunn. Det må vi tolle alle sammen. Som de har tålt av eh, de vi har tolkt kritikk av kristendomen, eh sjekke hurdan de rädbreker katolicismen. Men det är inte det samma som hatytringar. Det är jag helt med dig på att vi har ett problem i samhället. Absolut en kommentar. Muslimer.
2: Jeg, jeg, tror, jeg tror man må se hele tiden at det her i kontekst eh, eh, Religionskritikk av islam tåler vi det er ikke noe problem Og det vi, blir vi kritisert for, og vi har det i våre dialogforlumer mot, mot kirken og mot Mange andre religioner Mange vil jo religioner. si at det er
1: jo nettopp det dere ikke tåler Når man ser sånne drap som det er. Men
2: det er, jo, det er jo også, hva er den enkelte utfører? Kan man nok ikke legge på alle muslimer Som i alle andre grupperinger også og religioner eh, Når det er sagt, så er det viktig å, å, å legge til at Muslimer er heller ikke en homogen gruppe, noen vil reagere, andre vil ikke reagere, det er en ting. En annen viktig sak er jo at i vilken kontekst man legger det, og hva slags bilde det er. Altså når du fremstiller profeten som en med bombe i turbanen, er det noe helt annet enn versus det bilde som du henviser til. Som du Så har du skal vist. kunne
1: bestemme at bombe i turban, det, er der, det er langt over strekken? Det kan man ikke akseptere?
2: Jeg tror ikke det er snakk om å bestemme eller ikke bestemme, men det er heller hvilken kontekst man setter i. har setter man muslimer i dårlig lys, og egentlig legger det til rette for at muslimer og islam kan mobbes på den måten
1: der. Ja, for det tolker du som mobbing.
2: Ja, jeg tol tolker det som mobbing når okay. man legger det opp til, og egentlig enda lengre enn det, fordi man også legger det opp til at eh, muslimer med deres profetisvis er voldselskende gruppe
1: ackurat. Jag sätter streck där och säger tusen tack för att uh, du kom. har du några frågor? Nej, jag får. Eh, vi räcker det beklagligt hvis inte ta det på bakrummet för din och ska jag sändere begget dit. Du ska bara vilda där lite för du kommer tillbaka. Tack så där ja. Allredede i 2015 uppfordret IS till drap på lärare i Frankrike för de hade utpekt den sekulära franska skolen som mor till alla synder. Petter Nesser, du er seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt og først sammen ved Handelshøyskolen. I tillegg har du forsket på og skrevet bok om islamistisk terrorisme i Europa. Hvilken rolle har disse karikaturene spilt i terrorutviklingen i Europa? La oss si de 20 siste årene.
3: Altså, Mohammed-karikaturene har hatt en betydelig innvirkning på trusselbildet i Vesteuropa over, over lengre tid, men <tøk> det var særlig da, i forbindelse med den første publiceringen av Jyllandsposten da Al-Qaida kjørte en kampanje der de oppfordret sine tilgjengere eh, verden over til å slå til mot de som, som eh, fornærmet profeten. Mm. Eh, og det her førte jo til faktisk en dregning i et husselbildet der man så en sterk økning eh, i terrorhendelser i Skandinavia, spesielt i Danmark, eh, som faktisk tangerte så altså, terrornivået i ett land som Frankrike. Og hvorfor
1: tri trigger disse tegningene ekstremismen?
3: Oså Al-Qaida spiller her på å bruke teologiske teksta, som har på måte, som resonere ut av mest eksstreme miljjoner. Altså,
1: og med religiøse texter sikter du till Koranen?
3: Eller? Jeg sikter til en, en fatwa som Al-Qaida brukte i sin propaganda av en, en teolog, en middelalder teolog som heter Ibn Taymiya som da eh, foreskriver en individuell plikt for enhver muslim til å, til å drepe eh, en som fornærmer profeten. Eh, og dette ble, ble da brukt i propagandan och vi har også sett da, i konkrete terrorsaker att eh, denne, denne teksten uh, har vært en inspirasjon. Da. Hvordan hänger det på grep med alle de som insisterer på at islam er en fredfull religion? Ja, altså, detta er jo ekstreme grupperinger med ekstreme fortolkninger som da bruker dette for å mobilisere. Og, uh, det er også, jeg, har, jeg har hvertfall en teori om at uh, uh, dette med Mohammed-karrikturer og fornemmelser mot islam blir kanskje ekstra viktig for de organiserade gruppene sånn som Al-Qaida och IS i Perioder da de er under militært press, fordi at uh, her så tar man og mobiliserer rundt en sak som kan nå ut uh, til på en måte rannzonen rundt de aller mest ekstreme nettverkene. Så sånn det er en, en viktig symbolsak som som, kan, sant? som, som kan brukes rekrytering. rekruttering. Uh, og baktryppet for dette bestialske drapet i Frankrike,
1: hva vet vi om det er litt kort?
3: Nei, altså det har jo vært eh, en lokal mobilisering mot den læreren. Det har vært eh, på en måte eh, foreldre som har involvert seg. Eh, Og så, sånn gradvis gjennom etterforskningen, så kommer det også fram information om at det har vært eh, ekstremister som Sikkerhetsgjenester kjenner til, eh, som har hatt indirekt kontakt med den person som utfører eh, gjerningen da. Det er jo alt for tidlig å si altså, hva disse, disse kontaktene består i og hvor mye instruksjon for eksempel som har vært inne i bildet. Men det virker i hvert fall som det er en, en kontekst rundt, rundt handlingen lokalt. Og så er det jo også at dette sammenfaller med denne rettssaken mot personer som var med i det første angreppet mot Charlie Hebdo i 2015. Det har nylig vært et angrep uh, utenfor de gamle lokalene til Charlie Hebdo, av en uh, ung uh, pakistansk person, uh, som også da kan uh, ha vært med på kanske kanskje den denne hendelsen, det vet, det vet man jo ikke. Og det, det som jeg refererte til innledningsvis her, at IS uh,
1: har utpekt den franske, franske sekulære skolen og lærerne i den som legitime mål, vad kan det borge for?
3: Alltså det är den måten eh terrorgrupper opererar på, de de ska skrämma. Och Frankrike är ju på en måte fiende nummer 1 för jihadisterna i Europa. Det har haft ett högt ett trusselnivå hela sedan 90-talet. det er det landet där nätverken är starkast visst inne av England. Uh, så at uh, Frankrike er et satsingsområde, og uh, vad enn jihadistene kan gjøre for å skremme Frankrike, vil de gjøre på den måten de, de kan.
1: Er det fordi de er så mange, Sy kanskje 7 millioner uh, muslimer
3: i Frankrike? Uh, altså, uh, det er i hvert fall uh, uh, betydelige uh, ekstremistmiljøer som har hatt uh, feste der over, uh, over lang, lang, lang tid. Sånn at det øker jo da sjansen for å kunne nå ut til folk i randzonen og nettopp påvirke, påvirke dem til å, til å gjøre sånne ting som det vi ser her.
1: Så det er ikke en umiddelbar smitterisiko til Norge, for eksempel?
3: Eh, altså, fra, situasjonen i Frankrike og Norge er jo veldig forskjellig. Eh, både når det gjelder eh, altså ekstremistmiljøene, eh, nivået på ekstremismen. Eh, samtidig så kan vi jo ikke utelukke at, at karakturer også kan kan ja, føre til voldshendelser i Norge. Dette er jo et transnasjonalt fenomen, og, og det, det er på en måte noe som går, ja. Dette det kan skje hvor, hvor som helst.
1: Ok, tusen takk. Ja, man kan nesten ikke finne en mer eksplosiv krutthønne enn denne debatten som dreier seg om terror, islam, invandring, islamofobi. Det fick forfatter Neha Navin erfare, da hun forleden la ut denne tweeten. Det tog nemlig ikke lang tid før tweeten hennes var spredt over sagt, hele internet og bøtter med fordømmelse fulgte. Navin beklaget opp til flere ganger, og hun sletter tweeten, men fremdeles deles denne tweeten på sosiale medier, og en nyhetssak om tweeten er blant de mest leste sakene. Før jeg spør... Hvorfor du gjorde dette, Navin, så skal jeg bare referere. Hva du skrev, og bruke ytringsfrihet for å trykke karikaturer av Mohammed, er på nivå med å bruke ytringsfrihet for å mobbe, og så bli sur når mobbeoffere tar igjen. Nei, jeg støtter ikke terror på noen som helst måte, men det er et latterlig forsvar av ytringsfrihet å dele karikaturene. Och detta blev tolkat som att du bagatelliserade drapet, ikk sant Når du skriver eh och ta igen så blir det tolkat som att du menar ta igen i form av drap och att det då var drapsmannen som var offret. Vad var det du egentligen menade?
4: Eh det var inte det jag menade i det inget att eh drapet i Frankrike på läraren kan ikke bagatelliseres på noen måte, og som alle andre som leste om det, så reagerte jeg med sjokk og sinne, ikke minst fordi jeg selv er gift men en lærer men dagen etter hendelsen så var det veldig mange som byttet sitt profilbilde på sosiale medier til karikaturtegningene og det var egentlig det jeg mente og prøvde å referere til som, eh, som mobbing og, og dette ble misforstått og folk ble veldig sinte og det forstår jeg eh, jeg hadde lagt vekk mobilen for jeg var på et, et, et familieselskap og da jeg tok den frem igjen etter en time og så hvordan det ble tolket så slettet jeg den en gang og beklaget men da hadde gått såpass langt at beklagelsen uh, også ble mistenkeliggjort.
1: Ja, det var det som skjedde. Mm. Uh, men bare, jeg må bare li, uh, fortelle litt mer om hvorfor du hadde dette behovet for å ytre deg. Hva var det som uh, utløs det?
4: Jeg har alltid vært uh, et veldig engasjert menneske i alt uh, temaer som likstilling og demokrati og integrering. Og når uh, det er det jeg sagt, så jeg, er det viktig for meg å unnskylde at jeg er forsvarer av är rätt att publicera disse karikaturene i en riktig kontext. Ehm um, och sitter till och med i ett utvalg i Norsk Penn som något för två dagar sedan var pris till. Men til, när jag du, du reagerade på den, at, ja. sant,
1: det som går som en sån som som en farsotta att plötsligt ska mm. alla skifta skifta mm. den gången här så var det eh uh, var det var var det väl det som så, som du reagerade på. Du syns det var og, hvordan, hvordan du tolka det som mobbing?
4: Så det var mange som tror at det var en personlig provokasjon for mig og det, det var det på ingen måte, jeg prøvde og feilet og, og, veldig, vi har prøvd å stille spørsmål om, om å tapetsere Twitter med karikaturtegningene er det sånn vi skal diskutere ytteringsfriheten? Ja, ikke sant, og
1: da tolket du det på vegne, egentlig ble du andre grads krenket da ble
4: du ja.
1: på vegne, du tolket det som at her er man bare ute etter å terge eller plage muslimer, var det sånn du tänkte?
4: Ja, eller att man publicerar det i en kontext som refererar tidigare och då mister det ja, nytt betydningen.
1: Okej, hur många det dröjs reaktionen du har fått för det har varit en storm?
4: ja, det har verkligen varit en storm. det har varit ganske ille. har jag skönt för jag har fått väldigt många blomster i støtte. Familjen min har heldigvis skånet mig for mye det, men jag har fått referert en del, bland annet att jeg har blitt kalt muslimhore, og at politikere har valgt å ignorere beklagelsen min, og, og si att min uttalelse, min dårlig skrevet og formulerte tweet, er ett bevis på farlig islamistisk tankegodt i Norge, og det er ikke jeg et bevis på. Jeg mener vi så å 22. juli og reaksjoner etter det der vi klarte å stå sammen og snakke om fellesskap og samhold, og inkludere også muslimer da, i en diskussion om ytringsfrihet.
1: Da håper jeg vi har lagt den død, Navin. Da håper jeg takk.
4: Tusen takk for at jeg fikk komme.
1: Syv personer er siktet for medvirkning til knivdrappet i Paris, blant dem to elever på 14 og 15 på ungdomsskolen der Samuel Paty underviste 200 islamister kan bli utvist fra Frankrike, moskéer er stengt, muslimske hjelpeorganisasjoner vil bli oppløst. President Macron har erklært at islam er i krise i hele verden, og at den franske republikken har iverksatt en aksjon mot islamistisk separatisme. Men hva bør svaret fra vestlige liberale demokratier på denne type ugjerninger være? Hvor ender det? Må en av partene gi seg? Eller finnes det en middelvei? Velmøtt til Guri Melby som er med oss fra Bergen, Jamal Knutsen nyutsel Linda Nord, Einar Gelius og tilba velkommen tilbake til deg, Abdur Abduriman Dyrje. Jeg skal starte med deg, Guri Melby, kunnskaps- og integreringsminister, er du faktisk også. Velkommen til deg. Tusen takk. Ja, du har altså denne uka sagt att norske lærere står fritt til å bruke karik karikaturer i undervisningen. där er altså opp til enhver lærer, hver enkelt lærer å avgjøre. Du er jo selv utdannet uh, lærer och har jobbet som, uh, som du også. Vil du ha brukt uh, Mohammed-karikaturer i din undervisning?
5: Jag tror nog att det är en hög sannolikhet för att det kunde ha gjort det. Men här är jag undervist i verkligen samhällsfag eller historia eller religion som kanske är de mest relevante fagarna att bruka dessa karikatyrer. Men det är klart att hvis du som lärare ska undervise i yttrandefrihet, hvis du ska undervise i religionskritik eller andre tema där det här är relevant så menar jag ju att det att visa fram dessa karikatyrer vill vara relevant som grundlag for en diskussion. Det som jeg har varit uppfattat av är ju att det här ska vara ett valg den enkelte lærer tar, eventuelt noe man tar i fellesskap som ett kollegium på en skole. Og jeg har ganske høy tiltro til norske lærere på akkurat dette området. Vi vet jo at norske elever faktisk går det veldig bra sånn internasjonalt sett når det gjelder bevissthet om både demokrati og ytringsfrihet og også deres rettigheter som medborgere. Det er noe som jeg mener vi skal være veldig stolt over. Norske lærere står i en veldig stolt tradition når det gjelder nettopp opplæring i demokrati og ytringsfrihet. Og da er det faktisk viktig at de vet at de har den tilliten fra norske myndigheter og at vi står sammen med dem også når det blir vanskelig og når det blir kontroversielt, sånn som det er nå. Og så har jeg fått tilbakemeldinger fra flere lærere som nu sier at de har blitt bekymret, og at de faktisk har blitt redd, og det gjør meg bekymret. Fordi at lærere sammen med både journalister og kunstnere og andre, er jo blant dem som står i frontlinja, for kampen for ytringsfriheten og for demokratiet vårt, og det er veldig viktig at de føler at de kan gjøre jobben sin, og samtidig føle sig trygg.
1: Jeg er sikker på at du også har fanget opp andre reaktioner Melby, som går på at når du for eksempel i Aftenposten skriver «Derfor står jeg sammen med dere lærere i deres klasserom for trygghet og ytringsfrihet i vårt samfunn», så er det flere som påpeker og reagerer på at du gjør faktisk det motsatte. Du sitter inne i en bil med stort sikkerhetsopplegg rundt dig, mens overlater risikoen til den enkelte lærer for å oppholde dette prinsippet som er nedfølt i, i vår grunnlov?
5: I likhet med alle så vandrer jeg også runt i Gatan og rusler akkurat ned til Media City her i Bergen uten, uten å sitte i noen panstra bil. Men jeg skal ikke undervurdere at det er jo lærerne som Altså, som jobber på Grasrota, som er ute og møter både elever og foreldre, som har den tøffeste jobben av oss. Og nettopp derfor så synes jeg det er viktig at vi er med och viser att vi står sammen, alle vi som kan. Men,
1: men, nå avbryter jeg deg, for da er jo poenget, burde ikke beskjeden fra dig være, nå gjør vi sånn. Skolen. Vi står sammen om dette. Vi viser elevene vad karikaturene, hvordan de ser ut.
5: Men jag har ju nettop sagt att vi står sammen men jag är ju samtidigt upptagen av att vi har metodfrihet i norska skolan och jag menar ju det er det motsatta av yttrandefrihet visst att jag ska fortälla alla norska lärare de ska göra i den situationen her Det tror jag att lärarna måste vårdera självt utifrån den settingen de är i. Du har ju
1: inte med eller som Elvy du lager lover som säger att nioakt i 50 av undervisningen ska bestå av kristendom för exempel. Det har du, går du inte av vägen för öra. Jag har
5: ingenting med metodfrihet att göra Fredrik Solvang. Jag är i väranledningar för så jag är väldigt upptagen av att snacka till lärarna att de själva välger källsmateriale de brukar i undervisningen. Det, vi har väldigt överordnade läreplaner i Norge där vi inte säger si detaljerat verken, vilka böcker de ska läsa eller vilka texter de ska bruka eller för så vidare andra kunstverk de ska bruka. Det här är upp till lärarna att vurdere i någon sammanhanget vill det vara relevant att bruka dessa karikatyrer än andra ikke. Och tror faktiskt att det bärs väldigt galt av det, visst att vi som politiker ska sitta och diktera om man ska bruka det här som ett verktyg eller inte. Det här är fullt tilltro till att fagefolkarna i den norske skolen greier. Men jag tror at den eneste måten at vi sikrer lærere frihet til å bruke for eksempel karikaturen som de ønsker det, det er jo at alle vi våger å ta debatten og våger å stå opp og våger och vise fram att vi støtter det. Yes. Det er i hvert fall den eneste måten vi kan beskytte den ytteringsfriheten på.
1: Vi våger å ta debatten, det skal ingen, skal ingen beskylle oss for. Jamal Knudsen du er leder i Ex-Muslims of Norway. Du var her for Lissin, velkommen tilbake. Takk. Du mener att man det at vi m ha et opppet vi må ha ett oppjøre med islamsk intoleranse. Det
6: Nettopp. intoleranse. så vi trenger mod i politikere. je bli lit frustrert egent. Vi hade ungått mange tapte liv. vis politikerne hade stått upp fra dag en og sa at vi har iktingsvit i veststen. Vi har en tradition med karikatureer. Vi, vi har kränkket Jesus, vi kränkker alle guder, profeter og fantasifigurer.
1: Men hva vil du politikerne skal si?
6: Politikerne skal ikke gi ansvaret til lærerne først. For de føler seg ikke trygge. Vi så eksempelet. De skal si akkurat som nå Frankrike gjør. Frankrike endelig kommer med nå. De skal lage karikaturbok av uh, både religiøs og, og politiske karikaturer. Inkluderer profeten Mohammed og de skal gi til alle skolene. That's it. Det må gjøres også i Norge. Hvordan vi skal ändre mentaliteten det er det som er problemet. La oss
1: ta det med Melby først som sist. Det stemmer det at de skal faktisk ge ut en bok som ska distribueres til skolene i Frankrike, som rett og slett inneholder karikaturer. Er det en god idé også, også for oss?
5: Nu er det ikke sånn at vi har sentralgitt lærebøker i Norge, men vi har jo masse tilgjengelige resurser som hjelper lærere på vei i hvordan det kan være bra å undervise i både ytringsfrihet, menneskerettigheter, tema som kan være krevende. Men um, men jeg har veldig lite tiltro til at vi skaper et større rum for ytringsfrihet ved at vi skal diktere hva lærere skal holde på min Mitt inntrykk er jo at norske lærere løser dette på en veldig god måte rundt omkring i klasserommene i hele Norge i dag. Det er jo ikke sånn at vi, selv om vi går foran og sier at det er noe av dem som er så fritt til så kommer vi jo aldri til å frita den enkelte læreren ansvaret for å gjøre gode vurderinger hver eneste dag i sitt klasserom. Jeg tror de beste vurderingene blir gjort hvis læreren selv opplever at han har både tilliten til å gjøre det, og friheten til å gjøre det.
1: Ja, superkort.
6: Men vet du hvor mange lærere er redde, og hvor mange sliter, snart vi skal få i, i, i avisene faktisk mange ting. For jeg har selv fått kontaktet av ø, ø, lærere faktisk redde.
1: Mhm. Uh, er det, kunne det være en god idé For å, altså at det blir trykket ut som bok Med karikaturer Og distribuert til norske
2: skoler Spørsmålet er Hva er det man ønsker å oppnå som vi snakket om tidligere. Altså, her, her er konteksten viktig. Eh, hvis det er noe man ska undervise elevene og barna på skolen, så må det være en verdi for dem også. Og det är den verdien som er viktig. Ikke att man skal eh, på en måte eh, lage skiller mellom grupperinger, eller på en måte krenke noen elever, eller i det hele att sørge for att noen...
1: Ja, det er ett veldig enkelt spørsmål. Er det en god eller dårlig idé å trykke en bok med Mohammed-karikaturer? Jeg synes det er Ikke en god idé. Er det en god eller dårlig idé? Dårlig idé. Dårlig idé. Hvorfor det?
2: Fordi at det vil ikke føre til noen verdi for elevene. Hvis det er noen som er veldig interessert i disse karikaturene, så finner de dem på internett.
1: Ja, skal du henvise norske elever til internett?
2: Norske elever har ikke nødvendigvis behov for det, men det er, opp, det er jo læreren, og den tilliten til læreren har vi jo alle sammen. Vi har tillit til at læreren vet vad som har gått for elevene, og i, det er viktig å, å ha i bakhånd i hvilken kontekst vi, vi snakker om her, mm. og at man ikke eh, går fram i klasserommet for å provosere deler av skolen eller elevene.
1: Og er ikke det et stikkord for deg? Skal, læreren skal ikke provosere eleverna.
2: Læreren skal ikke provosere eleven også. Jeg mener med det at læreren ikke skal, altså den gruppa av elever som læreren her.
1: Læreren må gå på uh, tåhev overfor elever som kan bli krenket.
2: Læreren må ta vare på alle elevene i klassen sin.
1: Einar Gellus, velkommen til deg. Mange kjenner deg som kjendisprest. Det er en kjennskjerning. Nå er du prest i Søre Aal, og i tillegg har du skrevet et bok om Mohammed og Jesus til vårt land. Avisen skriver du at du er kritisk til islams ideologiske tankesett, og du mener hovedutfordringen er at, eh, ved islam er at muslimer oppfatter det som noe mer enn et livssyn, altså en mer enn en tro.
7: Hva, hvordan da? Ja, men jeg synes det er interessant nå å diskutere hvor er det disse terroristene får tanker god sittet fra. Hvor er det de henter ideene sine fra når man, når man driver og, og halshuger folk? Og da må man gå til kilden, nemlig islam. Og jeg har gjort det nå. De siste årene har jeg prøvd studere islam og Muhammeds historie. Muhammed er en profet. I den tidlige tiden så var han en religiøs leder. Han hentet veldig mye av stoffet sitt fra det gamle og nytestamentet. Men senere i Muhammeds liv så blir han en krigsherre, enn blir en politisk leder. Og det er det som gjør det så komplisert, fordi at muslimene ser på islam ikke bare som et religiøst livssyn, men det er en politisk ideologi som styrer hele livet deres. Alle muslimer gjør det? Kan du hevde det? Ja, men la oss se. I, i, I vår verden så har man to, to muslimske fyrtårn. Det er Saudi-Arabia og det er Iran. Iran Meshiya-muslimer, Saudi-Arabia med, -muslimer, Saudi med muslimer Dette er to av verdens verste diktaturer. Hvor det ikke finnes menneskerettigheter, hvor det ikke frihet i det hele som vi forbinder med frihet, så tänker jeg, er det der den ekte islam er? Er det der vi finner den ekte og sann islam? Hvis det er tilfelle, ja, da har vi jo veldig mye å frykte for. For jeg lurer jo på, det er jo det, det, det jeg har etterlyst hos islamskråd. Vad er islam? Hvordan skal vi definere og tolke islam i dagens verden? Det er det store
1: spørsmålet. Det, oss, du. det kan du prøve å svare på på et halvt minutt. Vær så god. Eh,
2: altså, til Einar Gelius vil jeg jo si at vi har svart på, eksakt på dine spørsmål i en kronikk i vårt land, for ikke så lenge siden. Når det er sagt, så er det viktig å ikke eh, eh, altså, alt en med muslimisk bakgrunn foretar seg i, i islams navn, blir tatt i høyde for alle muslimer og det, det hører jo også at du sier noe mens i andre sammenhenger så, så er jo den individet vi ansvarliggjør og
7: det er, det, det er jo det perspektivet der som mangler jo, men jeg tenker jo, hvor er det disse gutta henter tankegodset sitt fra og selvfølgelig profetens liv, det var veldig mye religiøst, men det var ikke bare søndagsskole, han drev jo og, og massakrerte jødiske eh, stamme i Arabia han, han var en voldsideolog samtidig, og det må vi ikke glemme okay. at her er noe av tankekodset
1: da, jeg. jeg må bare få inn Linda Nord her også, du leder, leder tenketanken Mino Tenk er også muslimen selv skal legge til deg, går det, er det går det an å snakke om muslimer?
8: Eh, ja, altså det går an å snakke om islam selvfølgelig, og vi må, eh, selvfølgelig finnes det mange gode eh, kilder på å lære mer om litt mer moderne eh, islamske uttrykk. Eh, jeg føler att eh, Gelus kanskje nå eh, har gått till en del kilder som også de samme, er de samme kildene som ekstremistene bruker. Eh, hvis, vi se, hvis vi skal være kildekritiske, så har vi faktisk ingen gode historiske kilder fra et faglig ståsted som kan si noe som helst om profeten Mohammed. Så det som er viktig...
7: Man vet altså ingenting om Mohammed? Er det det du står og sier?
8: Det gjør man faktisk ikke fra et, fra et, fra et, fra et kilderkritisk ståsted, så gjør vi ikke det. Men, så da, derfor det som er viktig ja, er hva muslimer selv tror och vad muslimer selv praktiserer. Ja, men hvem er de selv? Kan jeg bara bidra en
6: ting? Muslimer, kan består av nesten så, så to milliarder mennesker. Norge og Linda Nord mener att Saudi-Arabia praktiserer islamfeil, de ikke muslimer. Iran ikke muslimer. Alle de shariaerlandene som straffer med dødsstraff, blasfemikere er ikke muslimer. ISIS ikke muslimer. El qaida ikke muslimer. Ahmadi ikke muslimer. Shia ikke muslimer.
1: Jeg vi snakker om
6: islam, Koran ja. og Hadith, ikke muslimer. For de som ønsker å utdype det, så, så ga vi en
8: bok som heter Islamsk humanisme, som berører alle disse problemstillingene. Og dette her er jo selvfølgelig en väldigt lang og komplisert debatt. Og det er jo sånn at til med i saudi så er det jo reformer og endringer som skjer nå. Og de fleste muslimer i verden, ja, de kjenner seg jo ikke igjen i saudi islam. Eller iransk islam.
7: Da. da var du ferdig. Det som er interessant, det er jo det som nå skjer i Frankrike. Hvor altså president Macron og regjeringen går inn og sier at vi går, vi må gå inn og undersøke vad som faktisk undervises og skjer i moskene. Og det er jo det vi ikke vet noe om her i Norge heller. Vi vet jo ikke hva som forsynnes, hva som sies, hva som vad som agendaen i din, Gellius? Hva er det du vil frem til? Jeg vil frem til at vi må ha åpenhet rundt disse spørsmålene. Jeg er, jeg er ingen muslimhatt, og tvertimot, jeg har drevet mitt dialogarbeid i 25 år, jeg. Jeg var den første presten som inviterte en muslim til en gudstjeneste. Men hvor, bare ta men, det tilbake, ta men, jeg, det til norske
1: forhold. Hva er det du ser her som, som skremmer deg, eller som, som, som uroer dig.
7: Det som uroer meg, det er at for eksempel islamsgod ikke kan svare på hva som med mennesker som frafaller tron hva skjer med kvinners rettigheter hva med syne på homofile dette er rent konkrete spørsmål som jeg har stilt til islamsråd de klarer jo ikke på det og dette er veldig grunnleggende spørsmål som handler om menneskerettighetene våre om vår frihet, om vår demokrati og dette må dette må jo på et eller annet vis også islamsvare på vær takk
2: jeg tror vi må forholde oss til, til norsk kontekst og i norsk forhold for alle problemer rundt omkring i verden tror jeg ikke vi kan løse det i dette studioet her ikke kan vi heller være tallspersoner for dem jeg forholder meg i hvert fall til det som skjer i Norge når det er sagt så er det viktig at når vi snakker om disse spørsmålene så snakker vi alltid om kontekst jeg var inne på at enhver ting en med muslimiske bakgrunn foretar seg blir koblet til islam som helhet og blir bedømt ut ifra det vi har jo terrorangrep som har skjedd i Norge i 22. juli, i 10. august. Begge disse terroristene koblet sin handling med kristendommen som de mente var deres tro. Vi er flinkere nok til å si at det er ikke på grunn av kristendommen, såpass kjenner vi det til, og såpass generaliserer vi heller ikke å polarisere debatten. Og, det, og, og jeg mener det er viktig at man har det i bakhodet at når en idiot foretar seg noe, så er det han eller hun som må ansvarliggjøres. Og ikke nødvendigvis to milliarder mennesker. Også, Slik også. jeg
7: lyst mitt er jo at disse som bedriver terror på europeisk jord, de henviser jo til Koran. De, de roper jo store Gud når de har utført dette. Jo, men altså, både Irak har, har
1: utført udåder i Guds navn eller Jesu navn? Selvfølgelig.
7: Og jeg står ikke her og forsvarer det. Kristendommen og kirken har jo en mørk historie.
1: Nei, men det viser men, jo bare at man kan kidnappe en religion. Altså det kan skje i alle religioner,
7: det. Selvfølgelig, og heldigvis, heldigvis, så har kristendommen fulgt med historien. Vi har vi gjenspeiler den historiske utviklingen. Kristendommen har endret seg i takt med samfunnsutviklingen. Islam har dessverre stått på stedet i hvil i 1400 år. Det er det store problemet. Det er, det er, mange, tim ja, ja, okay. det er
6: mange timer vi trenger for å debattere om disse tingene. Som du sier, som jeg må si, islam er den mest farligste religionen i dag. Håper alle er enige. Men hvis vi hadde levd 400 år siden, da kunne se si at kristendommen er mest farligste religionen i dag. Vi må fokusere på temaet. Ikke gå på hele tiden offerrollen. vad var bakgrunnen av den karikaturen? Og vad var konteksten? Nei, vi snakker her om retten til satiret. Jeg vil bare vite at Islamsord Norge sier eller ikke sier om at alle i Vesten har retten til å lage karikatur av Mohammed om de vil. De har retten til å forsvare Det Kan du si det så vi kan hjelpe til muslimer og forandre kanskje den intolerante mentaliteten? For du representerer mange moskéer. Jeg vil gjennom å om styr. Ja, det er et ja eller Kan du si det,
1: eller kan du ikke si det? Kan jeg bare
7: slett
2: forføre den eh, også, også Det som er viktig her, eh, herr Gellius, det är jo att når du kobbler islam slik du kobler det opp, så har du ikke riktige kilder du heller. Og jeg har jo også lest deler av boka, ikke hele boka. Og mye av det är jo langt fra riktige kilder ifra islam. Og det är også viktig, som Lina var inne på, å ha det, ha det i bakhode.
1: Ok, nå kan du svare på det enkle spørsmålet. vill du insistere på att det er en værsrett och faktisk du sputter
6: rätten till att tegna profeten Muhammed. Eh, øh, inte nå extra ord. Så enkelt jeg.
2: Meg, men jag tror inte du ska diktere vad jeg ska svara. Kan du eller ricker du bara
6: skir nej eller ja?
2: Kan jag få lov att läsa klart färdigt? det som är viktig här och som er eh, väldigt viktig, det er kontexten vi samtalar. Ja, det säger du ikke, på passe, det svarar du ja, på ett enda sätt. men vi snackar vi är ja, Ut takk. for att eh för en grupp under press kun fordi de er en gruppe og hører til en viss religion, og kun derfor. Og her er jo viktig at man ivaretar minoriteten og at majoriteten ikke bruker den makta de har for å være en majoritet.
1: Mm. Nord?
8: Vi har, hvis vi skal snakke om vi muslimer, vi har et stort problem med ekstremisme. Vi har et stort problem med intoleranse overfor annerledes troende, blasfemi, eh, seksuelle minoriteter. Dette her er helt åpenbart, og det må vi ta tak i. Samtidigt så är det jätteviktigt och anmärkningsvärt att muslimer är forskjellige, at det pågår mange frihetskamper internt bland muslimer med press utifrån fra tidigare muslimer. Detta här är en väldigt dynamisk og pågående eh, intern värdikamp och då är det otroligt viktig, och jag må erkänna också lite som sånn frustrerande att man ska bruke då krafter på att försvara sig fra folk som egentligen kanske inte har så mycket kompetanse jeg synes det er så viktig å få eh, kritikk fra eh, folk som har levt med totalitære uttrykk før islam det må vi praktiserende okay, troende muslimer ta. Det sånn
1: å, alle, alle, å alle, alle, Nei, man skal,
8: bør alle, ha et minimum av kunnskap om når man skal diskutere disse alle, alle,
1: disse kompetanse ding. Vent vent vent. vent. Gjør merbe der din tur. <laughs> så skal det du...
8: Ja, jeg er
5: veldig tysk på hva du utfordrer meg til å svare på. Ja, det er jeg også.
1: <laughs> du, det, du kan, det du kan svare på er det Gelus sikter til, som jo for så vidt er en erfaring alle redaksjoner i Norge i hvert fall sitter med, nemlig at det er så godt som umulig å få norske eh, muslimske trosamfunn i tale, og få innsyn og innblikk hos dem. Det er, det er nesten umulig.
5: Ja, jeg tror ikke... Har
1: du, har du det, for eksempel?
5: Nei, det har jeg ikke. Jeg litt rysikker på hvor mye innsyn og innsikt jeg har i alle trosamfunn egentlig. Men det er jo viktig å huske på at i Norge så har vi ytringsfrihet, vi har også religionsfrihet og vi har trosfrihet. Samtidig så er alle faktiskt også forpliktet til å følge, da norsk lov, norsk rett. Og det er jo det denne debatten handler om for meg. Og en viktig del av... Både den norske grunnloven og av menneskelettigheten er jo ytringsfriheten. Og det handler jo om retten til å så karikaturet, retten til å vise dem fram, retten til å dem, retten til å utøve religionskritikk. Det er på den måten vi utvikler demokratiet vårt og utvikler samfunnet vårt. Og så er det også sånn at Norge er jo et samfunn der vi etter har ett ganske stort mangfold av religioner, og det gjør det mycket mer krevende med alle disse rettighetene, og leve side om side med dem. Men det, tenker jeg, aktualiserer jo skolens rolle og lærernes rolle i å tørre å ta opp disse temaene. Det blir snakket mye om kontekst her. Nettopp i så er det jo mulig å sette disse type temaene i en kontekst. Det å snakke om det i fred og ro, kanskje med litt lave skuldre, uten at på alle... Eh, ja, eh, alle pigga er ute eh, så derfor så mener jeg jo nettopp at okay. i et demokrati er å, å ta opp alle disse temaene, at man ikke skal være redd for det.
1: Nå må det være veldig kort hvis alle skal komme til ordet siste runden her. Tre
6: korte replikk bare. Det eneste er det er riktig, det må gjøres sånn, men det må gjøres mye mer enn det vi må for exempel se på lærebukene også, vad som står om islam hvor de har hentet disse informasjonene og andre ting at alle må være med, for det, islam er ikke lenger tilhører til Midtøsten islam er blitt en av Norge og det er vårt religion, andre største religion, da må vi alle 15 sekunder på å, var. ja, nei, er varsågod,
2: klageligvis så er det mulig at du henviser til din egen historie og det er jo personlig å oppleve og det er trist men det kan vi jo ikke si så mye om, det som er viktig er jo, er jo at moskene som alle andre tross samfunn skal følge norsk lov i Norge og gjør de ikke det, så vil det ha
7: konsekvenser. Det er viktig å få. Kjempebra. om det norske regjeringen vil gjøre, akkurat som Mette Fredriksen i Danmark, eh, Macron i Frankrike, gå inn og se vad er det egentlig som skjer i moskene. Og da fruktivshistorie. 10 sekunder til.
8: Moskene er helt åpne, og vi har nettopp hatt alle disse kontroversielle debattene i Norge, fordi nettopp disse konservative moskéene, de er ganske åpne hvis de gjør et eller annet som resten av samfunnet reagerer på. Det er derfor vi får disse debattene. Og det debatteres, og det er
6: veldig sunt fem, fem sekunder, please. Ja, please. Og vi må inse at Når aviser i Norge og i Vesen Ikke tør å publisere karikaturer Av Mohammed, da vi har vi et problem Ok,
1: takk. Det der må jeg bare si at kunne gått veldig mye verre men det gjorde Det var Jeg synes deltakerne forholdt seg ganske sivilisert til hverandre og Skal man kanske innvende At det ble litt springende I den, åpne, i den siste runden her I paneldebatten det var vi også forberedt på, fordi det er veldig å eller å strukturere en sånn debatt som jo egentlig kunne ha vært i uendelig mange timer. Men jag jeg håper den var opplyst nå, at vi fick sneiet inom det aller vesentligste. Og så håper jeg at du fortsetter å høre debatten på podcast. Hvis det er noe du lurer på, eller hvis du har innspill oss, så kan du bruke e-postadressen debatten-nrk.no.